0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian PC. Eh bien, eh bien, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, dans votre maison, celle que vous entretenez, que vous équipez, euh, que vous chouchoutez. J'espère que vous pouvez mieux entretenir encore euh, grâce à grâce à cette émission. Cette émission, vous pouvez la retrouver euh, bien sûr sur notre page. Euh, Facebook sur le site reno maisoncom euh, sur les principales plateformes de podcast, et puis également sur LinkedIn, qui est un réseau social euh, professionnel. Alors, dans cette émission, je vais répondre, comme d'habitude, euh, à deux questions. Euh, la question de Vali, euh, qui me demande ce que je pense de la maçonnerie à juin mince. Avec de la mousse, me dit-elle. Bon, c'est un peu technique, mais vous verrez, c'est assez intéressant sur l'évolution des, des constructions. Je répondrai à la question de Josiane, donc deux, euh, deux, deux femmes pour me poser des questions aujourd'hui. J'en suis évidemment ravi, qui s'interroge euh, sur la pénurie de bois euh, et qui se demande si cela va concerner le bois de chauffage. Dans le conseil de la semaine, je vous parlerai de l'importance du thermostat d'ambiance. On en a déjà parlé la semaine dernière un peu, mais je vous dirai tout pour euh, euh, améliorer votre chauffage et surtout baisser votre consommation, c'est très important évidemment si vous êtes chauffé au gaz ou à l'électricité compte tenu des hausses récentes. Et puis j'aurai un invité, mais cet invité il ne sera pas en studio, c'est Antoine, Antoine Desbarrières qui est directeur général de Calitel et Calitel tous les ans... Euh, euh, présente son baromètre, euh, un baromètre annuel sur le logement, euh, donc un, bar un baromètre extrêmement important, très suivi euh, par, par le, le public et surtout euh, les autorités. Euh, cette année, ça portera sur le logement durable. Alors, j'étais euh, sur cette présentation j'ai voulu tout de suite demander à Antoine des donc quelles étaient euh, ses réactions et euh, j'ai poussé un peu plus loin euh, ses, ses questions. Euh, et vous verrez que ça va être très, très intéressant. Je finirai par l'info du jour. Aujourd'hui, c'est le premier avis de la Cour des Comptes sur ma MaPrimeRénov'. Et vous verrez qu'il y a lieu d'être satisfait quand même parce que la Cour des Comptes qui est épingle en général tout le monde est bien là. Euh, est plutôt euh, satisfaite. Le conseil de la semaine Alors le conseil de la semaine, c'est l'importance du thermostat d'ambiance. Euh, ce petit appareil thermostat euh, qui règle le fonctionnement euh, du chauffage. Alors cet accessoire il est peu coûteux euh, et il permet si j'ose dire de rapporter gros euh, parce qu'il permet surtout de substantielle euh, économie de chauffage. Alors c'est un petit équipement euh, qui en quelque sorte met en route et interrompt euh, le fonctionnement euh, d'un appareil électrique, d'un radiateur électrique, euh, mais euh, aussi d'une chaudière euh, quelle qu'elle soit, que ce soit une chaudière au gaz, que ce soit une chaudière une chaudière euh, au fuel, elle peut même agir aussi, il peut même agir aussi cette euh, ce petit appareil euh, sur évidemment un poêle à granuler ou une chaudière, un granulé. Alors, c'est dans les années 1980 euh, qu'est apparu le thermostat d'ambiance, sous une forme qu'on appelait mécanique. Euh, il est installé, il est encore installé généralement dans la salle de séjour, en position centrale dans l'appartement, pas dans le courant d'air, pas en plein soleil, euh, évidemment. Et alors, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On lui assigne, à l'origine, c'était simplement ça, on lui assigne la température souhaitée euh, que l'on souhaite, que l'on veut dans le, dans le logement. Alors, plus tard, il est est devenu programmable, il a permis de tenir compte aussi des plages de présence euh, dans la maison euh, et donc des besoins de chauffage, y compris euh, pièce par pièce. Euh, ce type d'appareil permet aussi donc une programmation horaire journalière, et euh, voire sur la semaine, sur le mois, euh, selon les, des programmes préétablis, automatiques euh, ou bien déterminés par, par, par vous-même. Euh, C'est en fonction aussi donc de votre présence ou non dans la maison que le thermostat va euh, permettre ou non de chauffer, euh, de chauffer euh, votre habitation. Euh, il est maintenant pilotable à distance, il fait partie du panel euh, de la maison connectée comme on dit. Être commandé depuis un ordinateur, depuis une tablette, depuis un smartphone, euh, et par le Wi-Fi, euh, par le Bluetooth, et puis euh, l'intelligence artificielle, euh, l'IA, comme on dit euh, aujourd'hui, s'en est emparée. Euh, le thermostat d'ambiance euh, programmable, programmable peut apprendre euh, votre, votre mode de vie. Alors, après, il n'y a plus besoin de, de le régler. Euh, il peut même euh, voir si des fenêtres sont ouvertes. Ça n'a pas existé sur des radiateurs électriques euh, depuis longtemps. Il peut euh, se mettre en sécurité, mettre en sécurité l'installation de chauffage en cas, en cas d'anomalie. Euh, et il peut, euh, euh, il peut même. Euh, c'est extraordinaire, il peut même détecter votre arrivée dans la maison en, en, en géolocalisant votre, votre voiture et donc en faisant partir le chauffage en fonction de votre, de votre arrivée, quelle que soit l'heure de votre arrivée dans la journée. C'est tout de même assez, assez bluffant. Il peut remonter aussi les informations sur votre chaudière et demander par exemple aux techniciens de maintenance de, de passer euh, vous voir euh, parce que votre chaudière a une anomalie ou vous téléphonez pour vous dire vous devriez tourner tel petit bouton, euh, ça va remettre tout, tout dans l'ordre, notamment par exemple pour recharger en eau, pour remettre en pression euh, le circuit de chauffage. C'est une petite manipulation, euh, mais elle, elle vous permet d immédiatement d'éviter euh, l'interruption de votre chauffage. On considère. Que un thermostat permet immédiatement de gagner entre 15 et 20% sur vos dépenses de chauffage. Là encore, c'est important. On en a parlé la semaine dernière pour réduire votre facture de gaz ou d'électricité. Ça coûte aujourd'hui entre 150 et 300 euros. Et encore la prime coup de pouce, le gouvernement qui l'a octroyé et qui permet de toucher une prime de 150 euros environ, au titre des C2E. Il y a peut-être même encore quelques bricoles à trouver dans des aides locales, par exemple, et puis avec la neuve. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la question à Christian Pesset, euh, c'est euh, « Que pensez-vous de la maçonnerie euh, à joint-main mince C'est Vali qui me pose euh, cette question. Vous voyez, les femmes s'intéressent aussi à la, à la technique du bâtiment et c'est très bien. Elle me dit « Mon fils va bientôt faire construire et le maître d'œuvre lui propose pour limiter les coûts de monter les murs en briques avec joints mince à la mousse polyuréthane qui soi-disant est plus résistant que la colle. Je ne vois nulle part des avis sur cette technique de montage, sauf qu'un maçon de pays euh, m'a dit euh, que si c'est mal monté, ça peut être la catastrophe. Et donc il déconseille fortement euh, ce maçon sans doute expérimenté, mais dans les techniques traditionnelles. Euh, donc il déconseille ce type de, de montage des, des briques. Euh, ça m'inquiète un peu, me dit-elle. Merci pour votre, pour votre avis. Alors bon, ce n'est pas tout à fait euh, nouveau, la maçonnerie à, à joints minces. Ça existe essentiellement depuis l'apparition des briques monomures, c'est-à-dire des briques extrêmement, euh, on va dire, calibrées. Ce sont des briques multi-alvéolaires. Et puis, ça existe aussi maintenant avec des parpaings de béton parce que là aussi, il existe des parpaings parfaitement calibrés. On comprend bien que s'il faut un joint mince, eh bien il faut que ça s'assemble euh, parfaitement. Alors, effectivement, le, le, la colle, comme on dit, c'est-à-dire... Euh, le, le mortier, hein, pour pouvoir simplifier, euh, eh bien aujourd'hui est remplacé par de la mousse, par de la mousse de polyuréthane, euh, et on va voir que ça présente beaucoup beaucoup d'avantages. D'abord, c'est une facilité de mise en œuvre. On l'applique avec un pistolet, avec une bombe, une bombe sous pression. C'est très rapide à mettre en œuvre. Le chantier est très propre, encore plus propre que celui avec du mortier spécifique pour les briques multialvéolaires, mais alors infiniment plus propre qu'un chantier, qu chantier classique. Le séchage est rapide, 5 heures environ. L'étanchéité à l'air et donc une meilleure isolation sont aussi parmi euh, une isolation thermique et même une isolation phonique sont aussi euh, parmi les avantages c'est aussi une maison parfaitement euh, étanche à l'eau et surtout c'est d'une très grande solidité il semble que ce soit encore plus solide qu'un assemblage à joint mince classique euh, ou avec, euh, avec du mortier euh, traditionnel donc oui c'est une solution excellente Simplement, il faut que les maçons qui pratiquent ce type d'assemblage eh soient extrêmement bien formés. Et je trouve que le, le maçon de Vallée a eu raison de lui dire qu'il ne se sentait pas finalement de, de faire cette technique d'assemblage et qu'il lui, pense que ça peut être une catastrophe. Oui, il a raison, ça peut être une catastrophe, ça peut être une catastrophe si ça n'est pas bien fait. L'invité de Christian Pesset alors, l'invité de Christian Pesset, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est euh, Antoine Desmarrières, qui est le directeur général euh, de euh, Calitel, qui est une association euh, euh, qui remonte... à euh, euh, déjà aux années 70, euh, qui est donc spécialisée dans les conseils pour la qualité du logement. Alors euh, Antoine, euh, je suis allé euh, l'interviewer directement à la sortie euh, de la conférence qui a été donnée pour la présentation euh, de, ce, euh, de ce baromètre à laquelle assistait euh, d'ailleurs euh, Madame Vargon, donc euh, la ministre euh, concernée. Euh, eh bien donc, euh, on se rend directement euh, dans la salle ou près de la salle de conférence. Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Calitel, on peut rappeler en quelques mots, euh, même si vous étiez dans cette émission il n'y a pas si longtemps, mais vous pouvez nous rappeler
1: ce que c'est que oui, Calitel Calitel, c'est l'association pour la qualité du logement, association qui œuvre par la certification du logement, NF Habitat, NF Habitat HQE, par l'information du grand public sur cette même qualité du logement par la formation professionnelle également. Alors chaque
0: année vous sortez un baromètre, euh, et cette année il est sur, il est sur quel thème
1: Alors le baromètre qualité euh, que nous réalisons avec Ipsos, et cette année avec l'Agence nationale de l'habitat, est consacré euh, en 2021 au logement durable, et je rappelle qu'on mesure en fait la, la perception qu'ont les Français de la qualité de leur logement. C'est une qualité perçue et cette année, nous avons interrogé 4500 personnes. C'est un, un bon panel. Un bon panel, un échantillon très robuste qui nous permet d'avoir des données certaines. Alors, définition de logement durable, ça veut dire quoi durable Alors, le logement durable au sens, on va dire normatif hein, du terme, tel que nous l'apprécions chez Calitel, en partenariat d'ailleurs avec l'alliance HQE-GBC. C'est un logement qui est respectueux de l'environnement, un logement qui préserve la qualité de vie. Et un logement qui est également performant euh, sur le plan économique. On retrouve là les trois piliers, bien sûr, du, du développement durable.
0: Alors, est-ce que les Français euh, perçoivent leur logement euh, comme euh, pouvant participer à la, tra à la transition euh, écologique, comme on dit aujourd'hui
1: Alors, en fait, on a interrogé les Français sur... Euh, euh, Qu'est-ce que pour vous un logement durable ouais. euh, Et la, la première... Euh, la réponse qui vient en premier lieu, c'est un logement qui... Euh, et performant sur le plan des consommations d'énergie, qui consomment peu d'énergie. Et viennent ensuite des éléments qui sont plus liés effectivement au confort. Mais c'est vraiment le sujet des consommations d'énergie qui est venu en premier. En revanche, quand on a en approfondi un petit peu en, en étant cette fois-ci dans une question fermée, clairement, on retrouve bon, ces enjeux énergétiques de consommation d'énergie, mais aussi des enjeux de confort. Confort thermique en été et en hiver, de qualité de l'air intérieur, euh, avant même euh, d'autres enjeux comme la préservation de la biodiversité par exemple ou simplement la proximité par rapport à euh, des moyens de transport en commun dont on sait qu'ils vont permettre hein, de ne bah, pas prendre sa propre voiture et donc de, de, de préserver un peu plus la planète. Ça c'est la perception qu'ont les français et ils disent pour 30% d'entre eux j'estime habiter dans un logement durable. Est-ce que c'est de nature justement à inciter ceux qui ne sont pas dans un logement durable à rénover leur logement On a aussi interrogé les Français sur, euh, notamment dans la dimension environnementale, euh, est-ce qu'ils aspirent à vivre dans un logement respectueux de l'environnement Et là, c'est 75% des Français c est, c est, c est qui aspirent à ça. Donc là, on voit que ce n'est pas la même proportion. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit du coup que l'aspect le, environnemental euh, est de plus en plus prégnant. Hein, et bien sûr, les les, les aléas climatiques auxquels on est confronté euh, quotidiennement, Bien encore aujourd'hui, euh, les incendies, etc., les épisodes caniculaires, ça sensibilise de plus en plus les populations. Donc 75%, oui, et quand on est dans des jeunes générations, moins de 35 ans, et même, on va même plus loin d'ailleurs, euh, pour euh, les, les personnes euh, voilà, qui sont un peu plus, un peu plus mûres, euh, dans la tranche 35-60 ans, là on monte à 65-67% même, Hein, de Français qui, du coup, sont prêts à rénover leur logement. Euh, dans, une autre, une, dans un autre registre, on voit aussi que les Français sont prêts, les, et notamment les jeunes, finalement, à, à changer de logement pour vivre dans un logement euh, durable, qui sont même prêts à payer plus cher, y compris les jeunes. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait que les jeunes, les jeunes sont, sont ceux qui ont le moins de, de capacités financières, Et on voit bien là qu'il y a un, un mouvement euh, sociétal important qui s'est engagé. Alors c'est de bonne augure pour l'avenir C'est porteur d'espoir. C'est porteur d'espoir, on ouais, peut ouais. dire.
0: Est-ce que ça a un impact sur aussi euh, le, le prix du logement, le, le coût de la location Est-ce que le fait d'être dans un logement durable, finalement, ça ne coûte pas plus cher
1: La question, elle est, elle est très bonne. Hein, et je vous, ai, vous avez bien entendu euh, effectivement ce que, ce que j'évoquais dans cette définition du logement durable. Donc euh, l'aspect environnemental, l'aspect confort, qualité de vie, mais l'aspect économique. Et en toute rigueur, le logement durable, il doit être accessible économiquement. C'est un vrai sujet, alors qui n'est pas forcément lié à la problématique du logement durable en particulier, c'est la problématique du logement tout court. On sait que le prix du logement, il est constitué du prix du bâti, mais aussi du prix du foncier. Et en fait, c'est un ensemble de choses qu'il faut intégrer. Cette notion de logement durable et le rapport avec l'économie, elle est intéressante parce qu'on voit d'ailleurs que dans la loi climat résilience qui a été votée récemment, là je parlais plutôt des logements existants. Cette loi instaure des obligations de rénovation pour les logements qui doivent être mis en location à partir de 2025, 2028, 2034, selon qu'on est en classe G, F ou E. Donc le logement durable... Euh, quelque part, celui qui n'est pas durable, plutôt, va, va, va décoter parce qu'à un moment donné, euh, bah, il sera plus bon euh, sur, à être mis sur le marché. Hein. Donc, le rapport Bien avec l'économie, il est essentiel. Alors,
0: à, à l'utilisation, est-ce que le logement durable est, est vraiment plus économe euh, qu'un qu logement ordinaire, je veux dire
1: Très bonne question aussi. Hein, euh, quand on raisonne euh, logement durable, euh, on doit fondamentalement, effectivement, à intégrer cette dimension économique et parler aussi en coût global. Et donc, on doit se projeter dans la durée. Et donc, dans la durée, le logement, il est plus économe parce que, oui, on va faire des économies sur les consommations d'énergie, sur les consommations d'eau. Euh, on va aussi avoir des coûts d'entretien de, euh, et de, de réfection, le cas échéant, euh, de, de l'enveloppe du bâtiment euh, qui seront moindres. Euh, donc, oui, euh, dans la durée, le logement durable, il coûte moins cher, c'est clair. En oui. revanche, en prix facial, parfois, il, il peut avoir un coût plus élevé et il faut simplement... Qu'on soit en mesure de faire un peu de pédagogie euh, auprès des Français pour les sensibiliser à cet aspect-là. Je le dis souvent. Euh, euh, J'aime bien reprendre cette petite phrase hein, de, qui était, je crois, issue du film Les, les Tontons Flingueurs euh, la qualité reste, le prix s'oublie. Oui. Euh, C'est jamais. Euh, ça, voilà. C'est vrai aussi pour le logement durable.
0: Est-ce qu'il est plus confortable ce logement durable Parce que ce n'est pas le tout qu'il soit plus économe, il faut aussi que bah, le confort de vie profite aux habitants.
1: Oui, alors c'est. Bon, la question est bonne aussi, mais là, le logement qui n'est pas confortable n'est pas un logement durable. Ouais. Donc par définition, un logement durable, c'est un logement qui est agréable à vivre, qui est confortable sur le plan acoustique, thermique, sur le plan de la qualité de vue. Il doit être sain aussi, donc qualité de l'air intérieur. C'est vraiment essentiel et incontournable. Et d'ailleurs, c'est une des façons aujourd'hui de, euh, on va dire, de d'embarquer quelque part les, les Français dans la, 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 le chemin vertueux de, du, du respect de l'environnement. C'est de bien associer euh, l'aspect environnemental et l'aspect euh, confort et qualité de vie. On ne doit pas aller vers une écologie entre guillemets punitive. Hein, j'aime pas trop ce terme. Mais, Parfois, c'est perçu comme ça. Non, ce n'est pas ça vers quoi il faut aller. On ne va pas vivre dans des grottes. Non, on doit vivre dans des logements qui sont agréables à vivre et qui, en plus, respectent l'environnement.
0: Alors, Qualitel est porteur d'une norme, d'une norme NF, pour euh, notamment la, la rénovation la euh, question sera toute bête, est-ce que ceux qui vivent dans un logement euh, certifié, ils euh, trouvent un gain Est-ce euh, est qu'ils y vivent mieux Est-ce qu'ils sont, est qu sont satisfaits Je ne suis pas sûr que vous allez me dire qu'ils ne le sont pas, mais euh, est-ce que oui.
1: statistiquement, ça ressort Alors, euh, forcément, dans, dans le cadre de ce baromètre, on interroge aussi les Français sur, euh, euh, sur cette dimension. On compare donc euh, ce que ressentent les Français qui vivent dans des logements certifiés. Des logements, on s'est intéressé aux logements récents. Hein. Logement récent euh, certifié, logement récent non certifié. On a un petit instrument qui s'appelle, un petit outil qui s'appelle le CaliScore, qui, qui mesure le, cette, cette, cette qualité euh, sur euh, 17 critères, donc c'est quand même assez large. Il y a euh, entre euh, 0,5 et un point d'écart hein, sur, sur 10, hein, entre la perception de la qualité un, dans un logement non certifié et un logement certifié. Donc les gens qui vivent dans un logement certifié vivent mieux. Ils, ils ont. Euh, un meilleur confort acoustique, un meilleur confort hydrothermique, euh, un air qui est plus sain à respirer. Euh, voilà, globalement, il euh, n'y a pas photo. Le logement certifié, il apporte un vrai, euh, un vrai bonus qualitatif. Et on l'a encore démontré cette année. C'est réjouissant, parce qu'on y Bien travaille. Sûr. Mais euh, en tout cas, c'est un point qu'il faut retenir aussi dans, ce, dans le cadre de ce baromètre. Antoine Desbarrières,
0: euh, merci. Merci. Euh, merci. Je rappelle que nous venons de faire euh, cette interview à l'issue même de la présentation euh, de ce baromètre. Euh, euh, participait aussi à cette présentation euh, la ministre Emmanuel Vargon, euh, le président de Calitel de et un certain nombre de, de personnalités. Euh, vous allez maintenant pouvoir retrouver cette interview sur reno-info-maison.com, euh, ainsi que, bien sûr, dans les podcasts et dans les publications euh, de, cette, euh, de cette émission euh, de La Maison de Christian, qui peut maintenant continuer. Alors, euh, vous avez vu, c'est très très intéressant. Euh, je, je vous conseille d'aller sur Internet, taper « Qualitel, vous pourrez avoir euh, ce baromètre en détail. Et on, on voit vraiment qu'il y a là un, un pas très important du public fait vers le durable. Les gens veulent maintenant, vous voulez peut-être maintenant, une maison durable, une maison moins polluante, une maison confortable, bref, une maison qui en plus vous fera faire des économies. Votre question à Christian Pesset. Alors la deuxième question que à, répondre, à laquelle j'ai à répondre aujourd'hui, c'est la question de Josiane, euh, qui me dit, va-t-il falloir renoncer à se chauffer au bois euh, La pénurie de bois va-t-elle toucher le bois de chauffage et de ce fait faire monter les prix des bûches euh, Par ailleurs, on dit aussi que c'est très très peu lent et que ça pourrait être interdit, au moins dans certaines régions, faut-il renoncer à se chauffer euh, au bois Alors la pénurie, il faut être clair, elle ne concerne aujourd'hui euh, que le bois d'œuvre c'est-à-dire les, les poutres, les solives, les tasseaux, les voliges, elles ne concernent pas le bois de chauffage. Donc euh, de ce côté-là, pas de problème, les prix devraient rester stables également et il n'y a pas de pénurie euh, donc d'approvisionnement. Alors il faut savoir que le, euh, le bois reste le combustible le plus économique, euh, sous la forme bois-bûche, mais aussi sous la forme euh, granulé ou pellet, comme on peut les appeler. Concernant la pollution, ce ne sont que les vieux appareils et les foyers ouverts, c'est-à-dire les cheminées sans rien dedans, euh, qui polluent. Euh, C'est eux qui sont euh, ces vieux appareils dans le collimateur des pouvoirs publics. Euh, il n'est pas du tout question d'interdire évidemment le chauffage au bois, ce qui serait paradoxal qu'on va donc vers une, une, une maison de plus en plus durable, comme je, ça a été évoqué euh, tout à l'heure. Alors, les vieux poils, euh, euh, les vieux inserts, tout ça, bah, il faut les remplacer. Euh, il faut les remplacer par des appareils labellisés euh, Flamme Verte 7, 7 étoiles. C'est le syndicat des énergies renouvelables qui porte ce euh, label. Et il faut aller chez un, un installateur RGE. Et il faut que euh, l'installateur achète le matériel, vous le vende et vous l'installe. Sinon, vous ne pourrez pas bénéficier de ma prime rénov' vous ne pourrez pas bénéficier des primes C2E. Euh, à noter aussi, et là, ça incroyablement, ça n'est toujours pas subventionné, il faudra qu'il y ait un tubage dans la cheminée, car ces appareils sont à très fort rendement, et euh, il faut à ce moment-là protéger le conduit avec, euh, avec, un, tubage, euh, avec un tubage métallique, c'est une garantie de sécurité euh, et, et d'efficacité. Alors, dernier conseil pour le bois, acheter des bûches de qualité, des bûches qui soient bien sèches, moins de 20% d'humidité, qui soient fendues, qui soient calibrées, qui soient calibrées en longueur, qui soient des bûches de feuillus, éviter comme toujours éviter toujours les résineux et qui soient normalisés, Il y a une norme NF sur le sujet. Faites entretenir vos appareils de chauffage régulièrement par un chauffagiste. Euh, et puis, euh, pour finir, faites procéder au ramenage physique du conduit. Les bûches de ramenage, ça ne sert à rien, sauf à un entretien si on veut dans l'année. Ça ne se substitue pas à un ramenage physique par un rameneur professionnel, un maître rameneur. C'est obligatoire deux fois par an dans la plupart euh, des, des départements, du fait des règlements sanitaires départementaux. Le bois, c'est véritablement une très belle énergie pour se chauffer. L'info du jour. Alors, l'info du jour, euh, jour eh c'est l'avis de la Cour des comptes euh, sur ma euh, MaPrimeRéneuve. Comme tout dispositif, vous savez, qui euh, met en jeu un financement public, euh, un système, euh, euh, en l'occurrence, de soutien à la rénovation euh, énergétique avec ma euh, prime MaPrimeRénov', eh bien, ce système, il est forcément sous contrôle euh, de la, de la euh, euh, Cour des comptes euh, qui vient justement, très rapidement, euh, d'émettre un, un audit flash euh, pour voir euh, où, on, où on en était. Alors, on est habitué au, au, au regard critique, de la, de la Cour des comptes, eh bien là, il est positif. Alors, on, on va pas tomber de sa chaise. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, elle est, un peu, pas, elle est un peu haute, ma chaise. Je suis un peu perché. Euh, non, on va pas tomber de cha sa chaise, mais c'est quand même une très bonne chose. La Cour euh, a déclaré notamment, je cite, que le dispositif répond bien aux objectifs de massification, euh, c'est-à-dire de la grande échelle, hein, de la rénovation énergétique et que le déploiement peut être considéré comme réussi. Ouf Il faut que ça dure maintenant. Euh, la ministre euh, que, que j'ai vue tout à l'heure euh, dans cette présentation de Qualitel, eh la ministre Emmanuelle Vargon boit évidemment du petit lait, euh, mais elle n'y est pas pour rien c'est aussi elle qui a piloté euh, l'opération. Alors, bémol tout de même, euh, le rapport souligne que les travaux ne portent souvent que sur des travaux uniques, et là, on ne peut que plaider pour les, les travaux globaux, les, ré les rénovations globales, Beaucoup plus efficace, avec certains problèmes, effectivement, parce qu'il faut vider le logement pendant qu'on fait les travaux. Mais on peut le faire aussi par étapes rapprochées avec un, un plan de rénovation euh, de, de la maison. Donc euh, le, la Cour des comptes réclame des bouquets de travaux qui seraient susceptibles d'éliminer, évidemment, les passoires thermiques euh, que l'on connaît. « C'est un vieux serpent de mer ». La Cour souligne aussi la nécessité d'un financement à long terme. Ça, ça veut dire, euh, il va y avoir des élections, il va y avoir un nouveau gouvernement, euh, quelle que soit sa coloration, il faudra continuer. Parce que sinon, si on s'arrête, eh bien, on perd tout le, tout le bénéfice. Euh, Qu'il faudra aussi une évaluation rapide euh, de l'action. Euh, euh, je cite encore, pour apprécier le flux réel des aides et des travaux réalisés, la simplicité et la rapidité euh, d'instruction et de versement, ainsi que l'efficience énergétique, sociale et en matière de qualité de l'air. Alors ça, c'est pour euh, l'ANA, pour euh, dire à l'ANA, euh, suivez bien les dossiers, apparemment ça roule, mais il faut que ça continue. Il euh, y a 800 000 dossiers qui, euh, qui sont euh, à terme en, en, 2000, euh, en 2023 à prévoir, euh, il va falloir monter en charge. Mais pour l'instant, j'étais très sceptique, hein, mais pour l'instant, il faut dire que euh, force est de constater que, euh, que ça marche. Et euh, c'est ainsi que euh, eh bien, le programme Ma rénove les différentes aides pourront donner leur pleine efficacité. Et bien voilà, euh, le euh, 37e épisode euh, de La Maison de Christian touche à sa fin. Comme d'habitude, euh, je remercie... Euh, Vincent à la technique et je remercie euh, évidemment Adrien euh, qui m'assiste dans la réalisation de cette émission et notamment dans le montage lorsqu'il y a quelques incrustations, c'est lui qui, qui, fait, qui fait cela. Euh, merci donc euh, à, 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 mes deux, à mes deux compères euh, qui m'ont bien aidé depuis le lancement euh, de, de cette émission. Euh, alors, vous pouvez retrouver, évidemment, l'émission sur renoinfomaison.com. C'est là que vous pouvez poser euh, vos questions et j'en engrange régulièrement. Euh, J'y réponds ici, mais aussi euh, sur le site pour celles qui ne sont peut-être pas euh, retenues, euh, sur les principales euh, plateformes euh, de podcast, euh, sur la page Facebook euh, euh, Renault Info Maison, euh, sur LinkedIn euh, et euh, on peut dire aujourd'hui sur un nombre conséquent donc euh, de support. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission, de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant éventuellement de bien travailler dans votre maison euh, ce week-end et surtout de faire confiance à des professionnels, ça reste une garantie essentielle.